0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. El nuevo director de salud de la Florida emitió una nueva norma de emergencia que establece que los padres deben ser quienes decidan si sus hijos deben estar en cuarentena si han estado expuestos a alguien con el COVID-19.
0: Desde ya la medida está generando controversia. René Anciani se nos une en vivo desde el Distrito Escolar de Miami-Dade con más adelante.
2: Sandra Ambrosio, como se imaginarán este tema, por supuesto ya está generando controversia y es que según esta nueva orden de emergencia que ha emitido el nuevo asesor de salud del estado de la Florida, Joseph Ladapo, quien por cierto asumió su cargo apenas ayer, los padres o tutores legales son quienes van a decidir si su hijo asiste a la escuela cuando no presentan síntomas, yo quiero subrayar esta línea de esta orden de emergencia, dice sin restricciones, ni trato desigual, eso sí, siempre y cuando el estudiante No tenga ningún síntoma. Los padres también podrán decidir si su hijo queda en cuarentena hasta siete días a partir de la fecha que tuvo contacto, pues con esta persona positiva. El gobernador y miembros de su gabinete dijeron hace poco en una conferencia de prensa que esta medida era para eliminar, según ellos, el ausentismo crónico de los estudiantes y ser consecuentes con la realidad de los padres que tienen que trabajar sí o sí.
1: Al final del día, los niños saludables tienen el derecho a estar en la escuela, los padres tienen el derecho de tener a su hijo que está
3: saludable en la escuela, los padres también tienen el derecho de ser notificados cuando hay un caso en la escuela y si su hijo estaba en esa aula.
2: Bueno, las reacciones no se han hecho a esperar. El propio superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade estuvo en un evento más temprano y ahí le consultamos cuál era su posición con este tema.
3: Esta nueva regla es inconsistente con los protocolos recomendados por los centros de salud federales y la Academia de, Pediátricas, de Medicina Pediátrica Estatal y Nacional.
2: Bueno, el superintendente además continuó diciendo que ellos van a hacer una revisión bastante exhaustiva de esta medida y que se van a mantener en comunicación con las autoridades estatales para saber las implicaciones que van a tener. También ha dicho que por ahora se va a mantener el protocolo que se está poniendo en práctica en este momento, es decir, una cuarentena de al menos cinco días y un examen de COVID negativo para volver al salón de clase una vez que el estudiante tiene pues, contacto con alguien positivo en en el aula de clase. Vamos a estar bien pendientes de esta información. Es lo que les tengo en vivo desde el downtown de Miami. Reine Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Reine. Cientos de haitianos se protestaron hoy frente a las oficinas de inmigración en el noroeste de Miami, pidiendo que se detengan las deportaciones de sus compatriotas que están en la frontera sur.
0: Cientos de migrantes ya han sido devueltos a Haití, pero todavía queden miles debajo del puente en territorio mexicano y estadounidense que esperan flexibilidad por parte de la Casa Blanca. Jenny Padura nos tiene más.
4: de haitianos tomaron las calles en el noroeste de Miami-Dade con un mensaje contundente para la administración del presidente Biden. Lo que está pasando en
5: Texas no es
4: humano. Estamos sufriendo todos porque algunos han sido
6: maltratados por los policías con caballo. Le han metido con látigo. Eso no es parte de la democracia.
4: Y es que la situación de sus hermanos en la frontera sur y el tratamiento que han recibido por parte de las autoridades fronterizas los tiene preocupados. Aquí hay una comunidad bien grande, haitiana, americana, que ha contribuido mucho a los Estados Unidos y nos estamos parando con ellos para decir que el tratamiento es inaceptable. Son muy malos para nosotros. Imagínate,
6: cruzamos allá, ellos, si fuera que nosotros somos basura,
4: así fue, pa, para ellos, así fue, para que nos comida, agua, nada, nada. Durante los últimos días, cientos han sido deportados a Haití. Este miércoles, varios medios de prensa reportan que miles más han entrado a territorio estadounidense bajo la condición de presentarse en corte en 60 días. Esto pese a la advertencia del propio presidente Biden de que serían expulsados inmediatamente.
3: Haití acaba de perder a su presidente y Haití acaba de vivir en los efectos de un terremoto que paralizó casi una parte de ese país y esa gente está en busca de una vida mejor.
4: La frontera sur permanece cerrada debido a la pandemia. Lo que muchos se preguntan es cómo más de 14 mil migrantes llegaron a ese puente en Texas. Tenemos comunicación con grupos que están viniendo y tienen meses eh, caminando desde Chile, desde México, desde Brasil. Vienen por Suramérica y esto no fue que pasó de la noche a la mañana. ¿sí? Según cifras ofrecidas este martes se estima que han deportado a más de mil haitianos. Mañana habrá otra manifestación por parte de organizaciones que defienden los derechos de esta comunidad. En el noroeste de miami Day, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Jenny. Una pelea entre estudiantes afuera de una escuela en Doral escaló a niveles inimaginables. Los padres de uno de los jovencitos pues, eh, terminaron arrestados y ahora enfrentan cargos por delitos graves.
1: Y la madre está acusada de asalto a una bisabuela de 76 años. María Fernanda López salió a investigar y ahora nos dice por qué una familia culpa a la otra
6: padre alienta a su hijo a que golpea a un compañero de escuela, mientras el adulto golpea a otros estudiantes que tratan de parar la pelea. Al tiempo, su esposa golpea a la bisabuela del otro niño golpeado. ¿Qué le puedo decir de cómo está esta sociedad en estos días? La pelea se desató el lunes al terminar clases en la escuela Rolando Espinosa en Doral. Según el reporte policial, los problemas entre los jovencitos habían comenzado días atrás. El incidente ocurrió exactamente a media cuadra de distancia de la escuela en este punto, donde la agresión escaló a mayores. Los estudiantes aseguran y nos dijeron a Noticias 23 que ambos involucrados ya tenían antecedentes violentos. El niño que era golpeado es el niño que tú me dices que era el que venía ya buscando problemas y haciendo ataques.
2: En el colegio lo conocen por eso porque él es muy busca problemas. y de hecho él ya el viernes le había golpeado y ya lo había amenazado.
6: Los padres arrestados, Michael y Natalie Lavoy, aseguran que su hijo era víctima de acoso o bullying de parte de la presunta víctima y que el viernes pasado había incluso amenazado con violar a la hija menor de
3: 12 años. No importa lo que haya sucedido, uno no puede llegar a eso, uno tiene que acudir con otras medidas, tiene que contactar a la directora del colegio tienen que hacer otras cosas no puede llegar a ese punto eso es intolerable
6: mientras peleaban michael y natalie Lavoy salieron del auto del cual había salido su hijo de 15 años para golpear al otro estudiante y comenzaron a patearlo y golpearlo en la cabeza cuando la bisabuela de 76 años trató de romper la pelea para ayudar a su nieto natalie Lavoy la empujó al suelo la agarró por el pelo ambos brazos y en el proceso sus uñas se clavaron en los antebrazos No es lo que estamos acostumbrados a ver acá, ni ni la educación que le damos a nuestros niños. El Distrito Escolar de Miami-Dade en un comunicado dijo, urgimos a los padres a que hagan su parte y actúen responsablemente, siendo un modelo a seguir para sus hijos. Los estudiantes involucrados en este incidente serán disciplinados acorde a los códigos de conducta. Informó María Fernanda López, Noticias 23,
1: Univisión. Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión. La policía de Miami-Dade está investigando un caso de fraude con la lotería que se repite demasiadas
1: veces. Efectivamente, Sandra, una mujer de más de 80 años cayó víctima de esta estafa. Y como nos cuenta María Alessia Sosa, las sospechosas la interceptaron en plena calle.
7: Una mujer de 83 años fue víctima de una estafa en la que le robaron casi 20 mil dólares de sus ahorros. Todo comenzó en el estacionamiento de un supermercado. Una anciana salía de hacer su compra como cada semana y fue abordada por una mujer que le decía que había ganado la lotería. Sin embargo, no podía cobrarlo porque no tenía papeles en Estados Unidos. Después de ganarse su confianza, en pocos minutos le pidieron dinero a cambio de recibir una parte del jugoso premio de lotería. Si alguien me dice que necesita dinero, ...pues si yo puedo colaborar, se le colabora con algo.
3: No hay que hacerle caso, ¿sabes? Hay que seguir su camino e ignorarla... ...porque yo sé que eso es es una estafa.
7: Dos, si alguien le pide dinero en la calle, por muy atractiva que suene la oferta... rechásela. es muy probable que se trate de una estafa. Yo ni ni lo vuelvo a ver ni
0: le hago caso, bien rápido me me voy.
3: Yo le daría todo lo que tengo a las mujeres
7: pero tiene que tener cuidado porque todo lo que parece
5: ser bueno no es bueno
7: la víctima se montó en el auto de la sospechosa y la dirigió hasta su propia casa y si usted tiene alguna inquietud no se acerque a la persona no vaya al banco no vaya a su casa porque muchas veces las personas van al banco y eh, se hacen pasar como amigos La víctima retiró 19 mil dólares en efectivo que tenía en su casa y se los dio a la sospechosa y a otra mujer que la acompañaba. Las tres regresaron al supermercado, la hicieron bajarse del carro en el estacionamiento y luego se dieron a la fuga. Estas personas están en todos lados, los están esperando fuera del banco, están en centros comerciales, en supermercados. La policía difundió un retrato hablado y pide a la comunidad ayuda para encontrarla, pero sobre todo alertan a otros para que no caigan. María Alicia Sosa, Noticias
0: 23, Univisión. Indignante. Y le tenemos otra. Mientras el sur de la Florida soportaba altas temperaturas este verano, un inquilino nos pidió su ayuda porque lleva siete meses viviendo sin aire acondicionado. El hombre alquila un apartamento y encontró una solución temporal, pero ahora lo están multando por esa solución. Erika Carrillo nos cuenta qué dice la ley en estos casos.
3: Algo de hielo para refrescar un poco la, la, la situación.
0: En los últimos siete meses, Ángel Rodríguez ha hecho
5: de todo para mitigar el intenso calor en el apartamento que renta en Miami Beach.
3: Ahora no sé cuánto más voy a estar sin aire acondicionado. Es insoportable, yo tengo que usar esta unidad más un ventilador. Mi hija utiliza una unidad portátil.
5: En febrero encontró su apartamento desordenado y con
3: un hueco en el techo. ¿Quién lo dejó abierto? La administración del edificio.
5: La asociación había entrado sin avisar, supuestamente porque el aire se Del edificio se dañó y debían
3: repararlo. Ellos dijeron que iban a tardar más o menos tres a cuatro semanas para repararlo, cosa que nunca hicieron. Yo compré un aire provisional.
5: Ángel instaló un aire de ventana, otro portátil y ventiladores, pero su cuenta de luz saltó de 31 a 160 dólares mensuales, y aunque le renta a un propietario privado. La reparación del aire central dependía de la asociación del condominio Bay Garden Manor.
3: Nunca recibí una carta de disculpa, no me han respondido cuándo van a arreglar el aire. ¿Ahora qué pasa? Lo
5: más insólito le ocurrió hace un par de semanas cuando nos llamó pidiendo ayuda.
3: Además de que no resuelven la situación, ahora estoy siendo multado. ...por la administración del edificio.
5: Bay Garden le advirtió en una carta que el aire de ventana viola las reglas del condominio... ...y que lo multará con 100 dólares diarios por no removerlo. ¿Qué piensas de la asociación que por un lado no te arregla el aire pero te está multando?
3: Es frustrante, es frustrante. Te chocas contra este muro de, de prepotencia que no te ayudan y, y ellos insisten no no es que tienes que removerlo ok entiendo que tienes problemas pero remuévelo pero es que ellos no tienen el problema de aire que yo tengo la
5: compañía que administra bay garden no respondió a mensajes tampoco nos atendieron cuando fuimos a buscarlos le preguntamos a un abogado con experiencia en condominios y si ángel siendo un inquilino tiene que pagar la multa
3: la multa sería contra el dueño no contra el inquilino porque de nuevo el inquilino no tiene ninguna obligación eh, con la asociación simplemente él tiene la obligación de eh, pagar su renta mensual
5: pero además
3: si tienen el poder de dar multas ellos tienen que tener un un comité de tres individuos que no son parte de la junta directiva donde el inquilino y el dueño tendrían que explicar la razón por cuál tiene este aire acondicionado
5: a diferencia de la asociación inspectores de miami beach le dieron 60 días para resolver el problema o pedir un permiso especial
3: estaba pensando que probablemente durante ese margen de 60 días, el edificio solucione algo o haga un arreglo provisional porque no puedes dejar a la gente sin aire. O sea.
5: Noticias 23 confirmó que Bay Garden aún no tiene aprobados los permisos para varias reparaciones y tras nuestra visita, el propietario que le renta a Ángel le instaló otro aire portable porque se desconoce ¿Cuándo volverá a tener aire central? Sobre la multa, no han vuelto a decirle nada. Erika Carrillo, Noticias 23 Univisión.
1: Una decena de personas quedó sin hogar hoy después de un voraz incendio destruyó una casa que estaba dividida en tres apartamentos en North Miami Beach. Las autoridades dijeron que el incendio comenzó después de las 10 y 30 de la noche en la cocina de una de las unidades. Los bomberos batallaron más de seis horas contra las llamas, pero casi a las seis de la mañana el fuego se reactivó y los bomberos tuvieron que intensificar sus labores.
3: Los vecinos se llamaron desde una residencia con varias estructuras, un par de fíjense, donde uno estaba incendiándose. Por la estructura de la casa, con diferentes niveles de techos, era un fuego difícil de controlar.
1: Yo estaba a punto de acostarme, mi hijo estaba en su cuarto jugando con su consola, ¿no?
3: Y... Yo comencé a oler algo raro y mi hijo me, esto es mi hijo da y me sale del cuarto y me dice, papá, venga, hay algo raro.
1: Los bomberos declararon la vivienda como pérdida total, ya que uno de los techos eh, corre peligro de derrumbarse. Los clientes de la aseguradora estatal Citizens tendrán que pagar más para asegurar sus casas si se aprueba el año próximo una propuesta que limitaría o eliminaría su capacidad de rechazar a las empresas privadas que ofrecen hacerse cargo de sus pólizas.
0: Citizens está buscando reducir su cantidad de pólizas, las cuales aumentaron de 420 mil asegurados en 2019 y se espera que alcancen los 765 mil para finales de este año. La ley actual le permite a los clientes de Citizens rechazar cualquier oferta de una empresa privada si esta es más costosa de lo que pagan por el servicio de la aseguradora estatal. Y con esto terminamos esta edición de Noticias 23. Gracias por la sintonía.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.